3: Hola, hola, muy buenas noches, yo soy Blanca Becerril, esto República H, son las 8 de la noche, en punto de este jueves 4 de marzo del año 2021, y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento, para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional, hay información importante también de, pues, cómo va evolucionando el coronavirus, México ya acumula sesenta 36 muertes por coronavirus desde que eh, pues el año pasado, eh, a finales de febrero, pues se diera el primer caso de coronavirus en el país. También hay información importante porque renunció el jefe de la oficina del de, eh, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Le vamos a tener también la información. Además, ahí eh, pues removieron, cesaron a un cónsul en Canadá Así lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores y también, pues, el asunto de eh, las encuestas de Morena rumbo a um, la elección de quién va a ser su próximo. Próximo candidato a la gubernatura de Guerrero sigue en estos momentos ese asunto allá en la sede de Morena. Así que, por favor, yo le pido que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a hablar de esto y mucho más. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y arrancamos con un resumen de noticias.
2: En resumen.
3: En las últimas 24 horas, México sumó 7.521 casos nuevos y 822 muertes por coronavirus, para un total de 188.866 fallecidos de acuerdo con la Secretaría de Salud. Este jueves continuó la instalación de vallas metálicas alrededor de lugares emblemáticos del Centro Histórico de la Ciudad de México como parte de las acciones preventivas para la marcha programada en esta zona para la tarde del próximo lunes con motivo del Día Internacional de la Mujer. Luego de una semana de protestas y bloqueos en la Ciudad de México, los integrantes de la comunidad indígena Triqui esta tarde fueron recibidos en la Secretaría de Gobernación, aunque sin avances concretos. La Profeco detectó incrementos injustificados hasta por dos pesos en el precio de la tortilla en molinos y tortillerías del Estado de México, particularmente en el municipio de Nezahualcóyotl, en donde desde la semana pasada se observó que el kilo alcanzó los 18 y hasta los 20 pesos. La Universidad Nacional Autónoma de México está entre las 100 mejores universidades del ORBE de acuerdo con el QS World University Ranking by Subject 2021 que este año, este año evaluó a más de 5.000 instituciones de educación superior.
2: Recorrido por el país
3: Bueno y comenzamos el recorrido por el país con mi compañera Daniela García hasta Nuevo León. Mi Dani, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Te saludo desde Monterrey. Hoy se dio a conocer aquí en Nuevo León que la plataforma Cómo Vamos Nuevo León presentó un proyecto para vigilar a candidatos en estas elecciones. Súbele, es el nombre que le pusieron, con lo que buscan que los políticos pues eleven o suban el nivel de propuestas que harán en estas campañas. Hay que recordar, las campañas arrancan oficialmente a las 12 de hoy viernes, bueno, a las 12 del viernes, por lo que la ONG ya conoce una serie de acciones que están encaminadas a que la ciudadanía tenga las elecciones que ellos aseguran que son las que merecen, no, no las que ofrece actualmente el panorama político. Jesús Herrera, quien es el presidente de Cómo Vamos Nuevo León, detalló que este proceso electoral cobra mucha importancia, ya que se da en el marco de problemáticas que aquejan a los ciudadanos del Estado, como la movilidad, la seguridad y la calidad del aire, pero también la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del COVID-19, por lo que insistió es importante subir el nivel de los debates, las propuestas y las exigencias ciudadanas, que las propuestas se sustenten en datos verificables y los ciudadanos puedan acceder a estos datos, por lo que además de crear la plataforma Súbele, ¿Cómo vamos Nuevo León? colaborará con las universidades locales en los debates de candidatos que se llevarán a cabo durante el periodo de campañas de la gubernatura y alcaldías. Para esto, para conocer bien qué es lo que pide la ciudadanía ¿Cómo vamos Nuevo León? También levantó una encuesta sobre la, la percepción de las prioridades de los ciudadanos que dieron a resultado como el manejo de la pandemia, el empleo, la inseguridad, entre otros, Blanca.
3: Pues ahí los detalles de esta plataforma, Dani, gracias.
4: Estamos pendientes,
3: Blanca, muy buenas noches. Buenas noches. Y vamos también hasta Jalisco con mi compañera Mayeli
5: Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches. Buenas noches a todo tu auditorio. Pues luego de que la Secretaría de Seguridad Estatal liberó la caseta de Acatlán de Juárez el pasado martes 2 de marzo, se mantienen detenidas 39 personas y la investigación la trajo la Fiscalía General de la República. El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, así lo confirmó el día de hoy en rueda de prensa y explicó que de nueva cuenta eh, se procede a liberar una de estas casetas y es que el pasado el pasado 22 de enero también ya se había generado un, un incidente de este tipo en donde se detuvieron a 37 personas por la toma de una caseta. Además, eh, pues compartirles que también Casa Jalisco ha estado sitiada, ha estado eh, protegida con algunas vallas. Esto debido a que se presumía que los familiares de estos detenidos pudieran acudir y realizar algún tipo de manifestación en las inmediaciones de Casa Jalisco. Comentar también que de esas 39 personas detenidas, eh, poco menos de 14 serían eh, residentes aquí de la entidad y los demás pues del resto del país además de que se hacían acompañar de ocho menores los cuales también ya están resguardados y obviamente siendo atendidos de acuerdo a derecho. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez eh, a través de sus redes sociales también se manifestó sobre estos hechos y dice aunque parezca broma los mismos que vienen a hacer negocio bloqueando casetas la mayoría de otros estados lo volvieron hacer ahora en Acatlán de Juárez y es donde dio cuenta de esta detención hasta estos momentos pues la Fiscalía General de la República repito atrajo la investigación y aún se encuentran detenidos Blanca esa es la información. Pues ahí lo tenemos como siempre muy completa Mayeli gracias. Hasta luego excelente noche para todos.
3: Igualmente oye y vamos ahora con Daniel Magaña aquí a la Ciudad de México que también hay información importante Daniel cómo estás.
6: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches, efectivamente. Bueno, pues ya, pues eh, para las personas que avanzan en este momento, las dimensiones del Estadio teca se trasladan sobre la zona de Tlalpan hacia, pues ya, la zona también del anillo periférico sur, pues se ha normalizado el tránsito este vehicular, fíjate que pues se está registrando en este momento una Rodadas, grupos de ciclistas, los cuales pues avanzan a la zona de Tlalpan en dirección hacia la zona centro, pero ellos estuvieron eh, pues manifestándose en alguna de estas vías. Está libre en este momento para quien se traslada también hacia la avenida Renato Leduc, aunque sí encontramos carga vehicular, se traslada hacia la zona hospitales, este tramo de la cantera de Tlalpan, pues que va del anillo periférico sur hasta la zona prácticamente de la incorporación a la avenida San Fernando de Buenas
3: noches. Pues ahí los detalles, Daniel, gracias.
2: La nota del día.
3: Bueno, y hay información importante sobre la candidatura de Morena al estado de Guerrero. Acuérdese que pues ellos... Eh propusieron y, y están en estos momentos pues reponiendo el proceso de selección del candidato o la candidata que estará contendiendo las elecciones del próximo 6 de junio allá en Guerrero y la información la tiene mi compañero Carlos Navarrete porque acuérdense que pues también hoy se dio a conocer una fotografía donde eh, Félix Salgado Macedonio pues estaba con gente importante del partido de Morena. Hola Carlos, ¿cómo estás?
7: Hola Blanca, buenas noches, buenas noches al auditor efectivamente comentarles que el día de hoy el delegado eh, nacional de Morena en Guerrero, el senador Samuel, Salomón Jara, dio a conocer que la encuesta para definir la candidatura de Morena en Guerrero se aplicará en el transcurso del fin de semana y explicó que eh, Félix Salgado Macedonio, quien hasta hace pocos días era el virtual candidato de Morena, eh, acordó se comprometió más bien a que en caso de que pierda él las encuestas que se aplicarán el próximo fin de semana, él renunciaría a la candidatura. Hay que recordar los tiempos. El día de hoy es la fecha máxima que tiene el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para aprobar todos los registros de las candidaturas presentadas por los partidos políticos. En total recibió ocho registros, entre estas la de Félix Pagado Macedonio. Se espera que en el transcurso de la próxima media hora de inicio esta sesión en la que se estarían aprobando los ocho registros eh, y bueno, finalmente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tendría que aprobar el registros de Félix Salgado Macedonio porque este, hasta este momento ha cumplido con todos los requisitos para hacerse de la candidatura, eh, sin embargo eh, tienen todos los partidos aún un, un plazo de por lo menos una semana para que en caso de que tuvieran la necesidad de modificar a sus candidatos puedan hacerlo, eso a través de dos vías, la primera que es que el candidato, después de esta fecha, pueda renunciar por voluntad propia a la candidatura o que la segunda opción son casos extraordinarios, como es la muerte del candidato, inhabilitación o la pérdida de sus derechos políticos electorales. El segundo caso no aplica para el caso de Félix Cagado Macedonio, por lo tanto, el Instituto Electoral tiene forzosamente que aprobar su registro el día de hoy y esperar en los próximos días la determinación de Morena Respecto a los resultados de la encuesta que se aplicarán el
3: pique Oye, respecto a esto, Carlos, eh, se ha dicho incluso que eh, pues, Morena va a iniciar una campaña popular sin candidato, ¿verdad?
7: Así es, justamente Salomón Jara, el delegado nacional de Morena en Guerrero, dio a conocer que mañana eh, eh, campaña. Uh -huh. Sin eso, sin candidato, pues es necesario esperar a que se reponga esta encuesta, conozcan los resultados y a partir de esto definir. ¿Quién será su abanderado? ¿Quién nos representará en la boleta electoral del próximo 6 de junio?
3: Pues ahí, ahí la información. Carlos, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.
2: Entrevista.
3: Oiga, pues tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Yolitzin y Jaimes Rendón, vocera de la del colectivo Nacional Feminista. Muy buenas noches, Yolitzin, ¿cómo estás? Buenas noches, eh, gracias por la invitación a tu programa. Como siempre, eh, Yolitsin. Oye, cuéntame antes, que otra cosa? ¿Cómo va el asunto de tu golpe eh, pues, eh, que recibiste, lamentablemente, la vez pasada, hace algunos días, cuando eh, pues se manifestaban ustedes frente a un evento que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Iguala, Guerrero, con su homólogo argentino, donde pues ustedes estaban pidiéndole al presidente López Obrador que rompiera el pacto patriarcal? ¿Cómo vas? Así
8: es, pues... Ya me retiraron los puntos, ya tengo ahí la, la cicatriz, estamos avanzando con lo de la denuncia, como todo proceso, pues es, es lento, es tardado. Yo espero sí tener acceso a la justicia. Sabemos que en este país es muy difícil acceder a ella a menos que estés en el privilegio, lo cual yo yo no tengo, no. solamente soy una activista de a pie y, y bueno, pues esperemos.
3: Oye, Yolitzin, pues estamos ya a unos días de saber cuál va a ser eh, pues eh, la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero y pues en estos momentos el Instituto Electoral del Estado de Guerrero pues tiene que avalar incluso la candidatura de Félix Salgado Macedonio, aunque después pues pueda bajar la Morena. ¿Tú qué piensas sobre esto?
8: Mira, ellos están sosteniendo a, a Félix Salgado Macedonio. El presidente de la República hoy en sus declaraciones dijo que es una campaña orquestada ya internacionalmente contra él y contra Félix Salgado Macedonio. López Obrador no quiere ver la conducta reincidente de agresor sexual de Félix Salgado Macedonio. No la quiere ver o bien la conoce y no le importa, porque lo que le importa es tener el control de Guerrero. No sabemos qué tanto les interesa a Guerrero pero no, lo que no sabe es que está abriendo el camino a la de por sí impunidad que existe y el riesgo que corren las niñas, las jóvenes, las mujeres con ese hombre tan peligroso al mando. Yo no sé ni siquiera qué va a pasar conmigo. No sé si, si Estados Unidos quiera brindarme asilo. La verdad es que ¿Ya mi vida está en riesgo. ¿Ya lo pediste, Yolichin? Eh, Pues he estado entre las manifestaciones, entre la denuncia, y no he tenido tiempo, pero espero darme ese tiempo para ir a la Ciudad de México y poder iniciar ese proceso. le ¿sigues teniendo miedo
3: de que en algún momento pues, Félix eh, continúe y haga campaña como candidato a la gubernatura de Guerrero? Él ha di dicho incluso hoy que pues aceptará los resultados de la encuesta de Morena, aunque no le favorezca. Los vas a aceptar
8: porque todo está planchado para que él sea el candidato.
3: ¿Por qué lo piensas,
8: Yolitsin? Porque ya no creo, ya no creo en Morena, ya no creo en el presidente de la República. Yo lo que veo es una defensa a Félix Salgado Macedo.
3: Oye, Yolitzin, y si él eh, pues, llega a ser un gobernador de, de tu estado, ¿tú sí estarías eh, pues, en disposición incluso de abandonar tu estado, como nos lo dijiste la vez pasada cuando te agredieron?
8: Así es, una activista que se dedica a poder construir espacios para mujeres tendrá que abandonar su sitio donde vive, donde construye, donde lucha, porque un hombre poderoso, porque un hombre peligroso va a gobernar su estado. Y si algo me pasa, pues ya cuento mi historia, ¿no? Claro. Oye, Yolitzin, ¿tienen algo planeado
3: para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer?
8: Sí, vamos a hacer una
3: movilización y vamos a, a concluir con un festival. Pues ahí lo tenemos. Yolitzin Jaimes Rendón, vocera del Colectivo Nacional Feminista, muchas gracias. Cuídate mucho, por favor.
8: Gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego. Bueno y vamos con mi compañero Francisco Nieto porque hoy se presentó el plan federal para proteger a los candidatos a un puesto de elección popular porque pues lamentablemente todavía no empiezan las campañas y hemos tenido pues que darle noticias importantes sobre lamentablemente la muerte de muchos precandidatos incluso. Francisco Nieto, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta mañana en la conferencia de prensa la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez presentó la estrategia de protección en contexto electoral con el propósito de darle protección a los candidatos en el actual proceso electoral. Acompañando al presidente López Obrador, la secretaria de Seguridad explicó pues que se heredó el partido de la delincuencia organizada y de cuello blanco, por lo que es necesario poner en marcha una estrategia para que no se siga amedrentando a los aspirantes a un cargo eh, público. En ese sentido, los aspirantes a, a presidentes municipales serán el foco principal de esta atención y habrá también una coordinación con los gobernadores. Entre las acciones destaca la de establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, los partidos políticos, las fiscalías y las autoridades locales para, para compartir alertas que permitan prevenir y atender esos casos de, de registro de, candidatos, de con, eh, candidatos que estén vinculados con la delincuencia organizada. El presidente dijo que este plan es necesario para darle protección a candidatos y explicó que ya se está hablando con los gobernadores para que haya una acción conjunta y se pueda proteger a todos los aspirantes a un cargo público el próximo 6 de junio. Blanca, pues, fue parte de lo que se dijo hoy en la mañanera.
3: Gracias, Francisco, cuídate. Buenas noches. Buenas noches. Y París Alejandro nos tiene información importante porque ya hay una actualización sobre los mexicanos que lamentablemente perdieron la vida en un accidente automovilístico allá en California, en Estados Unidos. París, ¿cómo estás?
10: Buenas noches Blanca, amigas, amigos de Real de México, así es, y es que cinco mexicanos permanecen hospitalizados en San Diego y en Palm Springs tras el accidente registrado el pasado 2 de marzo en Imperial, California, entre un tráiler y una camioneta que transportaba a 25 migrantes. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que los tres mexicanos hospitalizados en San Diego son dos adultos que se encuentran estables, aunque presentan fracturas. El tercero es un menor de edad y que se encuentra entubado, mientras que los dos hospitalizados en Palm Springs se encuentran estables con fracturas y uno de ellos resulta positivo a COVID. En el accidente, trece personas perdieron la vida, diez de ellas mexicanos, de los connacionales fallecidos, tres eran originarios de Oaxaca, tres de Michoacán, uno de Guerrero, uno de Morelos, uno de Nayarit, y uno de Baja California. El consulado de México en Caléxico señaló que las autoridades de Estados Unidos determinaron que una segunda camioneta que transportaba migrantes también se accidentó. La patrulla fronteriza reveló que la segunda camioneta transportó a otro grupo de migrantes en la misma zona y a la misma hora, la cual sufrió un accidente vial pero sin consecuencias fatales ni heridos migrantes ya fueron puestos a disposición de las autoridades de Estados Unidos para investigar lo sucedido, mientras que el Consulado General de México en San Diego ya gestionó un permiso humanitario para que la madre de un menor de edad eh, que se accidentó pueda ingresar a Estados Unidos a visitar a su hijo, y el Consulado de México en Calexico también apoyará a las familias de las víctimas que deseen repatriar los cuerpos hacia México. Es la información que tengo, Blanca. Muchísimas gracias, Paris. Buenas noches.
3: Gracias. Bueno, vamos a la nota amable de este jueves. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo regreso con más.
11: Vamos con la nota amable de hoy. Y es que el pasado 8 de febrero llegaron los primeros ejemplares de la ballena azul al Parque Nacional Bahía de Loreto en Baja California Sur. Entonces la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas informó que se realizó un monitoreo y se observó la llegada de esta ballena, además de una ballena jorobada y otras de aleta. Como parte del proyecto de investigación, el Parque Nacional Bahía Loreto generó un sistema para que cualquiera pueda observar a las ballenas azules. La temporada de avistamiento de las ballenas azules es de febrero a abril. Y ahora los interesados podrán verlas en tiempo real desde casa. Para seguir en vivo a las ballenas, el proyecto de observación creó una página donde comparten un video en vivo a través de YouTube. También se puede ver a través de Facebook y la página avistamiento.whiteside.com diagonal ballena azul. Los organizadores consideran que es una buena actividad para identificar los cambios cuando ocurren interacciones con embarcaciones que se dedican a la observación. Entre febrero y marzo de 2019 pudieron observarse alrededor de 20 ballenas azules en el Parque Nacional. Y según la comisión, la llegada de las ballenas es una muestra de que la zona es aún de gran productividad. Bueno, y hay más
3: información porque pronostican tarde muy calurosa para mañana viernes eh, aquí en la Ciudad de México y activan alerta amarilla en nueve alcaldías de la Ciudad de México. La temperatura oscilará entre los 28 y 30 grados centígrados, así que ponga mucha atención a cómo se van a presentar las condiciones del clima el día de mañana. Y es que este jueves la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que para este viernes 5 de marzo se pronostica una tarde muy calurosa para nueve alcaldías de la ciudad, por lo que se activó la alerta amarilla por las altas temperaturas entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde de este viernes la temperatura oscilará entre los 28 y 30 grados centígrados, ojo en qué alcaldías pues se va a sentir este calorcito en Azcapozalco, en Benito Juárez, en Coyoacán, Cuauhtémoc Gustavo Amadero, Iztacalco Iztapalapa, también en Miguel Hidalgo y en Venustiano Carranza por eso la alerta la alerta amarilla donde pues incluso esta secretaría nos dice qué es lo que tenemos que hacer si necesita salir usa bloqueador. Solar, Viste ropa de colores claros, utiliza gafas de sol, sombrero o una gorrita, procura no exponerte por mucho tiempo al sol y evita comer en la vía pública ya que los alimentos se descomponen rápidamente. Es parte de las recomendaciones que esta noche nos da el gobierno de la Ciudad de México por la onda de calor que se va a sentir mañana en estas alcaldías. Oiga, vamos con mi compañero Antonio Bautista para que nos dé un adelanto de qué vamos a poder leer mañana en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
6: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a los escuchas del galgo radio aquí en República H. Ah, bueno, pues fíjate, Blanca, que estamos haciendo una revisión de los índices de inseguridad que, que hay en el país. Y bueno, pues resulta que eh, Michoacán no sale también librado en esta ocasión. Eh, ya acumula un total de 346 homicidios en lo que va del primer trimestre de este año. Y bueno, pues mañana tenemos todos los datos porque con esta cifra pues impone un récord nada alegador para la entidad, debido a que es el peor momento de su historia en un primer bimestre del año. Y bueno, pues también mañana tenemos en las páginas del Heraldo de México, eh, pues eh, en este caso es un apoyo que se le está brindando a las personas que desafortunadamente han... Eh, pues, perdido algún familiar eh, y durante esta pandemia la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos pues tiene una bolsa de apoyo para los gastos funerarios de eh, las personas que han tenido una pérdida en, en esta eh, pues durante, eh, durante la pandemia y la consecuencia de la COVID-19, bueno pues se les otorgan aproximadamente seis eh, mil pesos por persona y bueno pues ya ya ha ido avanzando en la entrega de este apoyo y es una pues eh, eh, una manera en que tiene el Estado de México de eh, apoyar a las personas que eh, eh, padecen por esta pandemia y bueno pues ya eh, este viernes pues eh, entra ya la primera etapa del de, eh, proyecto de la ley de amnistía y pues por lo menos tres mil personas que están privadas de su libertad que están en los penales del Estado de México pues van a tener apoyo para recibir asesoría sobre esta esta nueva ley que les puedo, que les puede permitir eh, eh, pues salir de, de, de los penales. Así vamos para mañana Blanca en las páginas de El Heraldo de México con más información en todas nuestras plataformas. Pues
3: muchísimas gracias Antonio y también decirle a la gente que mes con mes El Heraldo de México a través de todas las plataformas pero también en este periódico le vamos a estar mostrando las encuestas de cómo se va perfilando las elecciones sobre todo a 15 gubernaturas en el país rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio cómo pues eh, eh, las personas en este momento están eh, pensando por quién irían a votar eh, en estas elecciones
6: Así es Blanca y bueno pues este viernes ya empiezan las campañas uh -huh. en cinco entidades del país, Nuevo León, Guerrero, Sonora, Colima y San Luis Potosí. Pues arrancan ya con todos los candidatos, salvo Guerrero que tiene Moreno, un, un, un dilema todavía ahí con Félix Salgado, pero este, pues ya arrancan este, este viernes las campañas. Oye y ahora sí viene lo bueno mi Toño Ahora sí viene lo bueno, en, en, de acuerdo con eh, pues, la, las encuestas que ha realizado el Aldo Media Club en compañía con Unión Pública, Marketing e Imagen, pues los que los, tomamos los punteros en estas entidades, en cuatro entidades, eh, son los aspirantes de Morena, claro. salvo San Luis Potosí, ahí parece que lleva la ventaja el, PAN, ¿no? el aspirante del Fripan, de
3: esta coalición o de esta alianza eh, de estos partidos. Muchísimas gracias Antonio, cuídate y te escuchamos mañana.
6: Muchas gracias, buenas noches a todos
3: Buenas noches, yo soy Blanca Becerril, esto es República H No se vaya que yo vuelvo con más información
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril Con la información más importante de la República En República H Regresamos Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
12: noches amigos de República H ¿Cómo estás, blanquita. Pues estamos muy contentas aquí Sugey Abrego y Mónica Reyes porque les vamos a platicar a todos los caballeros que, que se puede de que se puede prolongar el placer, es un hecho, ¿no es así mi querida Sugey? Claro que sí, Moni me da muchísimo gusto que nos estén escuchando para todas las personas y sobre todo los caballeros porque el negro es el nuevo azul, los tratamientos para la potencia y el placer sexual revolucionaron los hábitos y las relaciones amorosas en los últimos años, la industria farmacéutica trajo productos mundialmente conocidos como las pastillas azules que lograron a través de brindar mayor vigor en el desempeño masculino aumentar en un 28% la práctica sexual en el mundo era la nueva tecnología a favor del placer masculino, pero recientemente los avances de la ciencia nos brindan tratamientos de la más alta tecnología que brindan el mismo resultado con mucho más tiempo de duración en tus relaciones y una gran ventaja Moni, que los caballeros ya no van a padecer ni dolores de cabeza, ni hipertensión, qué ni bueno. pues esos infartos que eran unos sustos tremendos. Claro, qué bueno, caballeros, ya lo escucharon. ¿A qué número tenemos que marcar su hey para pues pedir, ¿no? este tratamiento? Claro, que además vamos a disfrutar las parejas. Marquen al 800 mil o ingresen a tv porque tenemos una gran promoción. Ahorita Compran un frasco del novedoso tratamiento y ganan otro completamente gratis. Entra a la nueva era y permite que con estos nuevos productos y nueva tecnología logren una vida en pareja plena. Además, es un producto que solo se adquiere a través del 800230000 o en compralo.tv y por eso lo vas a identificar porque en la tapa trae una nueva indicación que dice push down Anton. Así que es el único y original. ¿Cómo ves, Monique? Me encanta la idea. Igual que a nosotras no gusta, también a ustedes caballeros así es que marquen, gracias Ugei. gracias a ti, recuerden hoy el negro es el nuevo azul perfecto, pues a marcar Blanquita Becerril, regresamos contigo buenas noches
2: en resumen,
3: el coordinador de diputados de Morena, Ignacio Mier, informó que pedirá que Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera, acuda a San Lázaro para abordar las investigaciones en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Este jueves inició operación el tramo 1 de la línea del Cablebús Ciudad de México de 1.7 kilómetros que corre de la estación Antlalpexcom a Campos Revolución, con lo que se mejorará la movilidad de la zona. Así lo señaló la jefa de gobierno de la Ciudad de México y dijo que estará en un proceso de prueba y el servicio será gratuito hasta que entre en operación de manera formal, que será el próximo 20 de junio. La mañana de este jueves, Gonzalo Fabián Medina Hernández presentó su renuncia con carácter de irrevocable a la jefatura de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La secretaría ejecutiva de la CEPAL y su secretaria, la titular Alicia Bárcena, señaló que la aprobación de la ley eléctrica en México es positiva, sin embargo, debe ir acompañada de energías renovables para dar certidumbre a la inversión extranjera.
2: Recorrido por el país.
3: Vamos con mi compañero Iván Saldaña. Iván, buenas noches, ¿cómo estás?
13: Buenas noches, Blanca, amigos del auditorio. Pues ya lo adelantabas muy bien, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio mié también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pues anunció que ante la trascendencia que ha cobrado el desafuero solicitado por la Fiscalía General de México en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y lo cito textualmente, escribió en su cuenta de Twitter, solicitaré respetuosamente a la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados que se convoque a reunión de trabajo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Esta comisión la preside el petista Óscar González Yáñez y pues bueno, eh, ya estarán haciendo la solicitud de, de reunión de trabajo con el titular de la, de la UIF y pues estaríamos viendo en próximos días eh, esta esta reunión blanca también comentarle al auditorio que el próximo lunes de hecho vence el plazo para que eh, pues conteste el gobernador eh, francisco javier garcía cabeza de vaca pues a la notificación que le hizo la sección instructora de la cámara de diputados que preside el morenista pablo gómez se le notificó al gobernador el pasado lunes de este juicio de procedencia eh, de, de, que, que se conoce como desafuero, que solicitó la Fiscalía General contra el gobernador, se le notificó y, ten, y tiene siete días, son siete días naturales, vencen el próximo lunes blanca y nada más recordarle al auditorio que entre los delitos que se le acusa al gobernador es delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada blanca auditorio.
3: Pues ahí la información, Iván, como siempre, muy completa. Gracias.
13: Buenas noches a todos.
3: Buenas noches. Y vamos hasta Veracruz con mi compañero Juan
0: David Castilla. que nos tienes, Juan? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Comentarte que el precandidato del PRI a la presidencia municipal de La Perla, Melquiades Vázquez Lucas, fue asesinado la tarde de este jueves 4 de marzo. Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la tarde en el municipio de Mariano Escobedo, este municipio ubicado en la zona centro del estado de Veracruz, en la región conocida como Altas Montañas. Eh, los primeros reportes apuntan a que el también exalcalde de La Perla fue perseguido por un comando interceptado afuera del Palacio Municipal de Mariano Escobedo, a unos metros de la comandancia de la policía local, donde eh, fue atacado a balazos cuando viajaba acompañado de su esposa, quien hasta este momento ha logrado sobrevivir, pero su estado de salud es bastante grave. Eh, comentarte que elementos de la SCP de Veracruz y de la Guardia Nacional eh, implementaron un amplio operativo en los límites de Santana, Axacan, Mariano Escobedo, Ixhuatlancillo, La Perla, esto para localizar a los agresores. Sin embargo, hasta este momento no hay detenidos ni hay información de, al respecto, eh, comentarte que el pasado 10 de septiembre de 2020, José Andrés Vázquez Mauro, de 27 años, hijo del precandidato de la Alianza Veracruz-VA, integrada por PRI, PAN y PRD, fue hallado muerto en un paraje del municipio de Maltrata, luego de que fuera levantado por un grupo armado en la misma región de esta entidad veracruzana. Eh, decirte también, Blanca, que el dirigente estatal del PRI en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, confirmó en sus redes sociales el homicidio del precandidato de la coalición y exigió enérgicamente a las autoridades estatales que haya justicia en este caso. Reprobó que estos hechos se dieran después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunciara en su conferencia mañanera un plan para la protección de los candidatos. Además, también comentarte que eh, esta semana, el pasado martes 12 de marzo, pudimos entrevistarlo y declaraba en Jalapa, la capital de Veracruz, que ninguno de los precandidatos priistas habían sido eh, amenazados de muerte para declinar a su aspiración política. Sin embargo, 48 horas después ocurre este lamentable homicidio. Se trata del cuarto político asesinado en el estado de Veracruz en lo que va de este año, Blanca, y hasta el momento decirte que la Fiscalía General del Estado y ninguna otra autoridad se ha pronunciado al respecto, Blanca.
3: Pues ahí los detalles. Muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego, buenas noches. Descansa, Juan. Oiga, y vamos a aquí a la Ciudad de México con mi compañera Alan Rodríguez, que también hay información importante aquí en la capital del país. Alan, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal, Blanca? Amigos, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el eje central Lázaro Cárdenas, al cruce con la Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes. En este punto se encontraba el campamento por parte de los triquis desplazados de Tierra Blanca, Oaxaca, quienes eh, mantenían un campamento desde aproximadamente hace cuatro semanas, exigiendo justicia por los actos de violencia que se han generado en sus comunidades. Ellos iniciaron el retiro esta noche de su campamento y se trasladarán hacia la zona del Zócalo de la Ciudad de México. En estos momentos ya se encuentra personal de gobierno capitalino de limpieza realizando la, los últimos, ahora sí que retirando todas las cosas que dejaron en este punto los manifestantes para poder reabrir la circulación y con esto liberar la vialidad con dirección hacia la zona norte de la Ciudad de México. Sin duda alguna, buenas noticias para los capitalinos, y es que debido a esta situación, pues, se generaba bastante tráfico en esta zona. Por lo pronto, Blanca, amigos, es el reporte que
3: tenemos. Pues ahí los detalles, Alan, gracias. Excelente noche. Igualmente. Vámonos ahora hasta Puebla con mi compañera Claudia Espinosa. Claudia, ¿cómo estás?
15: Hola Blanca, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del de, de auditorio, pues eh, para informarte que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló que todas aquellas mujeres que pertenezcan a la administración estatal y que bueno, decidan participar en alguna de las conmemoraciones por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer podrán hacerlo sin temor a alguna represalia, hay que decir que aquí en la entidad hay algunos eh, colectivos de universidades, principalmente de la UAP, de la UTLA y de la UPAEP que están convocando pues a no tener actividades virtuales el 8 de marzo esto como parte pues de las conmemoraciones por este día y sobre todo para exigir una mayor justicia a las autoridades de todos los niveles en materia de protección hacia las mujeres. En ese sentido el mandatario estatal pues recordó que se están cumpliendo con los lineamientos marcados por el gobierno para la alerta de género en 50 municipios que hasta el momento pues sigue vigente ya que no se ha concluido con el trámite de análisis principalmente por la pandemia de COVID-19. Hasta el momento no se ha confirmado si en el gobierno del estado pues habrá algunos grupos de mujeres que dejen de elaborar esto se irá corroborando conforme aparte los siguientes días, es la información desde Puebla.
3: Gracias Claudia Muy bonita noche. Igualmente oiga y qué le parece si vamos a la sección cultural de República H con mi compañera Melisa Moreno, Melisa ¿qué nos tienes para hoy
2: Agenda Capital Exposiciones, museos teatro, aquí está la agenda cultural de la capital
16: Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de artes y esta es mi selección de eventos para República H. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura presenta el Festival Que Vivan las Mujeres, un encuentro digital que cuenta con música tradicional mexicana hasta con reggae y rap, además de 20 actividades culturales que fueron desarrolladas entre artistas, niñas y jóvenes del programa Cultura Comunitaria. Habrá también presentaciones gratuitas como la de la cantautora Silvan Estrada, la artista Marisa Moore y la banda Hello sea Horse por mencionar algunas. Además, como parte de las dinámicas del festival, se realizan seis encuentros virtuales entre 88 niñas y jóvenes de diversos semilleros creativos, con artistas conocidas como Natalia Lafourcade, Vivir Quintana y René Ghost, en torno a sus procesos de creación. El festival que vivan las mujeres se transmite este 6, 7 y 8 de marzo en la plataforma Contigua en la Distancia y también a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Con las Brillantinas, el Museo Universitario Arte Contemporáneo abre su nueva plataforma en Instagram, arroba brillantinas muac en ella comparten videos, recomendaciones de libros, películas y canciones para dar a conocer proyectos y personajes que trabajan bajo la teoría queer y feminista. De esta manera proponen una red que incluye a artistas, diseñadoras, creadoras y académicas quienes muestran sus propuestas, herramientas y estrategias actuales así como sus métodos de lucha contra el mundo feminicida. Síguelas y aventemos Diamantina Rosa en Colectivo. y empatía alrededor de la lucha global de las mujeres, las tesis publican Quemar el Miedo, un manifiesto que da testimonio sobre la doctrina de su movimiento, el cual era emprendido por la construcción de un mundo justo y libre de violencias. El colectivo chileno, quien a través de un performance dio a conocer a escala mundial la canción El Violador en tu Camino, busca democratizar el conocimiento alrededor de la lucha feminista. Además, en este libro las tesis abordan el origen de las protestas. Analizan los diferentes feminismos, hablan sobre la importancia de desmontar el patriarcado e invitan a repensar la maternidad. También exponen cómo la lucha que emprenden no responde a una tendencia política, sino a una cuestión que atraviesa todos los espectros sociales. Quemar el miedo de las tesis es evitado por Planeta. Esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
2: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
3: Y como usted lo pidió, la sección más divertida, Gonzalo Lira... Hoy la voy a
17: hacer aburrida solo para Ay, no, llevarte la favor. contraria. Sí, oye, Cállate hay que ser, ser contestatarios. Si te dicen oye, una cosa, llevas la contraria. Pobre
3: de tu mamá, ¿eh? porque a mí se me hace que si tu mamá te decía, hijo, ponte a hacer otra, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, un poco, el tema es llevarte la contraria. Un
17: poco, mira, te voy a decir que en una escuela de, de renombre de periodismo me mandaron llamar cuando hice mi examen de admisión y me dijeron que tenía un problema yo con la autoridad. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y
3: has estado en la cárcel? No.
17: Este, no, o sea, me ha, <risa> ¿El eh, si en es, el sí si he estado detenido sí he estado serio, detenido ¿sí? pero no no he generado antecedentes pero por penales. el torito y esas cosas pues ¿no? por malos entendidos y cosas no así no
3: te pelees. no
17: no 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 para nada sí soy bien tranquilo hasta que me hacen enojar no pues ya está. mira peleoneros Oye. peleoneros los de hoy en la mañana allá ah, en el centro histórico ¿sí? hablando sí, de cine los que el señor este que quería llegar a trabajar y tenía la calle cerrada se pues saltó la barda y pues estaba film... así nos enteramos que está filmando Iñarritu en nuestra Ay, ciudad Tú
12: Ay, mira, ya te Pero tú me atrapas. Con esa mirada que me entiende todo, que me vuelve loco el... y no puedo escapar.
17: Dice, ¿qué, qué ¿Qué anda con su música.
3: Parece que tienes 50 años. Sí.
17: Pero
3: dicen que es un clásico. Es un clásico, 50. pues quién
17: sabe de dónde. ¿Quién sabe no es de, de
3: nuestras épocas. Nosotros sí, somos no. de RD para
0: acá.
17: Es que si vieran. Si vieran uno, uno es difícil. Es muy difícil cruzar esa esa cabina sin pasar estornudando por toda la polilla que echan los que están ahí, porque <risa> yo ya pensé están. Que por
3: el que he hecho yo, perdón. ya dije No, una marca también, por ahí.
17: También, <risa> también. No, no, no. Pero. Oye,
3: pero cuéntanos de lo de Iñárritu.
17: Pues que en la mañana hubo por ahí un, unos desmanes en el centro histórico porque tienen cerradas algunas calles para el rodaje de esta nueva película de, de Alejandro González Iñárritu que dicen está ubicada en los años ochenta. Limbo supuestamente es el, el, el título hombre, de, de la película y pues que se tenía que haber empezado a filmar en abril, bueno se vino la pandemia, quisieron acelerar, que hace hace unos días tuvimos por acá unos comentarios de, del director general de la comisión de filmaciones de la Ciudad de México y precisamente él me platicaba que estaban haciendo todo muy, muy ordenado y que estaban haciendo muy bien esa filmación, porque pues sí tienen que hacerse las pruebas PCR, guardarlas sí, claro. a una distancia y por lo mismo pues tienen que restringir más cosas, pues este señor dijo a mí me vale, yo tengo que llegar a trabajar, se quiso y saltar piensa. la barda. Y cuando lo quiso detener un guardia de seguridad, porque pues obviamente sí, hay claro. gente resguardando el área, este se puso bien loco y terminó detenido. Esperemos que lleguen a un acuerdo, por sí, lo menos, sí, claro. porque...
3: Oye, pues, pero creo... además qué padre que González tú pues siempre tome en cuenta escenarios increíbles que tenemos en México para sus filmaciones.
17: Sus sí, y es el gran regreso, además, sí. ¿no? Después de tantos premios de la academia, él y ya solo falta que, que Guillermo del Toro, de los tres amigos, también regrese sí, a México, sí, porque Cuarón lo hizo con Roma y ahora Iñarri tú, a ver, a ver si el señor Guillermo del Toro lo hace. El
3: paisano que es de Jalisco.
17: Y a esperar, a ver para cuándo esa película, a ver por dónde, porque ya también las estrategias de exhibición sí, y de claro, lanzamiento de películas han cambiado. Y hablando de, de todos esos cambios... Una de las primeras películas que va a tener estos lanzamientos simultáneos que, que pues son es como la nueva forma de hacerlo al mismo tiempo en plataformas o con muy poca diferencia entre las uh -huh. plataformas y las salas de cine es el documental de Billie Eilish. ¡Órale! Que Billie Eilish, sabemos que es un fenómeno, para quien no sepa quién es Billie Eilish, es esta chica de... 20, ¿Cuántos años tendrá? 24, ¿21, 22, ¿no? por ahí? Es súper, súper jovencita y que empezó su carrera volviéndose muy famosa eh, a través de las redes sociales a los 16 años. Uh -huh. Después comprobó que tiene un talento impresionante. Ella y su hermano escriben este, y hacen toda la ingeniería de las canciones. 19 años, ya nos dijo por ahí Orlando.
3: ¿Ves? Fíjate, no, nada más te hacen
17: bullying. 19 años, 19 años y a los 19 años ya tiene 7 premios Grammy. Este es la, la reina del mundo y precisamente no. el director RJ cutler que ha hecho documentales sobre el mundo político sobre el tiempo de los kennedy de repente decide retratar a esta chavita pero empieza a retratarla desde antes de que sea el fenómeno mundial que es entonces, ¡Órale! en este documental, que dura dos horas, la vemos desde cómo graba su, su, su primer disco con un contrato en una disquera, empezando con pequeños conciertos en pequeñas salas, hasta que llega a Coachella, su encuentro con Justin Bieber, porque además no ella era una te... believer, ¿no? Y, y Como va creciendo. yo soy una
3: believer, pero no de Justin, sino de el 007 Daniel Craig, que sí. yo el día que me lo encuentre, Dios guarde la hora, diría.
17: Pues ya, agua, se dicen que andan por aquí por Carrachi. A veces anda dando la vuelta por acá, que le gustan mucho los, los churros que venden aquí abajo, entonces este ve ahí a ve No ahí pues esperar. voy a
3: poner una fábrica de churros a ver si me toca mejor atenderlo a mí.
17: Ya veremos. Atenderlo, define atenderlo. Oye, año, darle, o sea,
3: venderle churros y un atolito un cafecito.
17: Ah, bueno. No, no, no contigo, ah, tengo bueno. que portarme bien. Oye, platiqué con RJ -R -R Cutler, precisamente este director del documental de Billie Eilish que ya está en la plataforma de forma de Apple TV Plus. Sobre esto, sobre qué le llamó la atención y cómo se acercó y supo de Billie Eilish porque la empieza a retratar desde antes del boom y esto uh -huh. fue lo que me contó.
1: Well, I I was invited to meet Billie at her home in the summer of 2018 and uh when I met her I thought what a great opportunity to make a movie uh, about a, a, an artist coming of age and a young woman coming of age. When I, I, didn't, I didn't expect Billy to become the biggest pop star in the world. We want to be in the moment fully and experiencing it fully. And as a result, we film it with the kind of presence and honesty that you see in the film. And then we can, uh, and it's true, yeah, we take a year of somebody's life, a year and a half, two years, and we boil it down to two hours and 20 minutes. Así que, por supuesto, estamos haciendo decisiones, pero esas decisiones son realizadas en el contexto de lo que hemos experimentado, de lo que hemos experimentado como la verdad de lo que pasó. Ahí
17: está R.J. Cutler, mm -hmm. que precisamente nos platicaba, ¿no? Que él lo invitan en el 2018 a conocerla y que se da cuenta de que es una gran oportunidad de retratar a un artista y a una mujer, claro. o al menos a una jovencita convirtiéndose en mujer. Digamos que es una película que nos muestra eh, la madurez, el, el paso de... Pues, de niña mujer. De niña mujer, pero también de amateura sí, profesional, canción. ¿no? Que, que eso es muy interesante, porque además lo que es muy interesante de este documental es que vemos a una chica que está pasando por todo eso en una era donde todo es público, sí, donde claro. todo se puede ver y donde además sabemos que el escrutinio de las redes sociales es durísimo. Digo, ella uh -huh. ha tenido problemas por, por, por cómo se viste, eh, la han, han criticado por cómo se viste y luego que si no se viste así, que porque se ve pasando. De peso, y, y digamos que ella lo que busca es, es que, que las se hable son solo. Bien canijas, ¿eh? Son tremendas. Sí. Son tienes tremendas. que tener,
3: creo yo, un nivel de madurez ya cuando tienes un montón de seguidores para no tomártelo nada personal. O que te valga. O sí, sea, claro.
17: ¿no? O ser un, un absoluto o absoluta cínica que, que realmente no te importe. Y precisamente también hablaba de la oportunidad que era pues contar esta historia, uh -huh. porque yo le, yo le pregunté a RJ cómo decide él qué es lo que se va a ver. ¿no? la siguió durante uh -huh. dos años, que suena que, es, suena que es mucho, pero cuando ves todo lo que ocurre en esos dos años, digo, hay carreras en las que nunca pasan esas cosas, sí. y hay otras que les toma 10, 15 años eh, que ocurra todo lo que lo que le ocurre a Billy Eilish, y pues dice que sí, no que obviamente ser un documental, tú tomas esas decisiones, pero que lo que él quería es que la gente se sintiera ahí, en el momento, sí, claro. viviéndolo junto con ella, y creo que lo logra muy bien, porque vemos a una chavita que de los 17 uh -huh. a los 19 años, vive sí no y además claro. lo va viviendo pegadita a sus papás pegadita a su a su hermano
3: oye mi Gonzalo y traes
1: alguna recomendación de ah okay okay Adiós a ver vamos a escucharlo
17: vamos a escuchar ese otro audio sobre
1: lo mismo well me I just love to tell great stories about fascinating people who you know care a tremendous amount about what they're doing and do it as well as they possibly can Under high stakes circumstances, I—I I, I, people at a crossroads in their lives, whose lives are changing. I just like i, I, I want to—I make great movies. They, they, we explore the, the 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 burdens and the privileges of fame. I'm I'm interested in telling stories about awesome humans, and um, and uh, the world in which we live, and uh, and you know the human experience. Uh, that's the i that's the the, the the privilege i've been given as a filmmaker to people trust me to tell their stories and let me kind of float down into their lives and see what happens and it's a great um it's a great thrill it's a great thrill
17: Ahí está, lo que platicaba Jay Cutler es que él lo que le gusta es contar historias de personajes extraordinarios uh -huh. y que por lo tanto, pues, de esa forma también involucra a la gente y que son cosas que le emocionan mucho y que esta era una gran oportunidad porque, pues sí, digo, Billie Eilish claro. es extraordinaria. ¿Te gusta o no su música? Tienes que admitir. Totalmente. Que es muy impresionante, así que échenle un ojo, uh -huh. échenle Oye. un ojo porque vale bastante la Oye, pena. Oye,
3: y pues ya nos ganó el tiempo, mañana nos das las recomendaciones de qué podemos ver a través de las plataformas de streaming que yo tengo y que... Cines, ya hay Sí, sí, claro. Además yo tengo un un gusto culposo. Contraté HBO Go solamente para ver Sex and the City otra vez, toda la serie. Voy a la temporada no. cuatro y apenas llevo como una semana y media.
17: Bueno, te va a durar como cuatro meses, le gusta todavía. Bueno, sí, Larguísima. exacto.
3: En fin, Gonzalo, te escuchamos mañana. Ahí estaré. Gracias. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo les espero el día de mañana en punto de las 8 de la noche con la mejor información. Por favor, de corazón, cuídese mucho porque recuerde que continuamos en emergencia sanitaria por el coronavirus. Use el cubrebocas, la sana distancia también y lávese las manitas, como diría Pimpón, con agua y con jabón muchas veces al día. Cuídese mucho.